0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich entschuldige mich erstmal, dass diese Ausgabe jetzt erst kommt. Aber ja, ich muss halt sagen, wie ihr alle wisst, momentan ist es irgendwie alles etwas verrückt, was abgeht. Hier wird es natürlich weitergehen und ihr bekommt hoffentlich sehr, sehr viel Content, dass es hoffentlich auch etwas davon ablenken kann, dass sonst kein Sport stattfindet, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, aber. Es gibt einfach Dinge, die sind wichtiger, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich bin erstmal froh, dass ich heute noch aus Kopenhagen zurückgekommen bin. Äh, bitte verzeiht es mir, wenn ich etwas neben der Spur bin. Habe in den letzten Tagen wirklich sehr 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 wenig geschlafen und äh, praktisch nur Englisch gesprochen, daher kann es teilweise etwas kritisch werden, aber ich hoffe, das läuft. Ich hoffe auch, also ich hoffe, diese Folge wird jetzt nicht so ewig lang. Wahrscheinlich guckt ihr jetzt auf die auf die Folge und denkt sich ja denkt euch ja, war wahrscheinlich doch wieder anderthalb Stunden, aber ich hoffe, das wird dieses Mal etwas schneller. Und nächstes Mal geht es dann wieder mit Vollgas los. In der nächsten Folge geht es dann um die Edge Rusher, also das wisst ihr an dieser Stelle schon mal. Aber genau, worum geht's heute? Heute geht es um die Cornerbacks. Also die Jungs, die versuchen, so wenig Passing Yards wie möglich zuzulassen und hier und da auch nochmal an anderer Stelle auszuhelfen. Auch das ist sicherlich eine, eine relevante Frage, die von euch noch gekommen ist. Das ist natürlich eine wichtige Position im heutigen Football und auch hier ist die Klasse meiner Meinung nach sehr, sehr interessant. Ich kann schon mal so viel sagen, es gibt wirklich viele gute bis sehr gute Spieler, die diese Klasse gerade, ich würde mal sagen, in der ersten und zweiten Runde recht tief machen. Dahinter sind sicherlich auch noch ein paar, paar spannende Kandidaten, aber das sind so die Spieler, die ich heute besprechen werde. Wie immer beantworte ich am Ende natürlich auch noch eure Fragen und damit können wir jetzt auch schon fast starten freue mich natürlich, wenn ihr dem Podcast auf Instagram und Twitter at saturdaykick folgt, könnt mir auch Mail schreiben, saturdaykick.gmail.com und ja, gebt mir einfach viel Feedback, erzählt euren Freunden vom Podcast, gerade auch den NFL, in Anführungszeichen, Freunden, die vielleicht sich sonst nicht so mit dem College Triple auseinandersetzen, aber der NFL Draft ist ja da eine schöne Schnittstelle, die sicherlich für alle ganz spannend ist und darum geht es ja momentan dann doch sehr intensiv hier. Aber, genau, sprechen wir über die Cornerbacks. Also, ich habe mir echt einige angeguckt. Am Ende gibt es eine Top 10 Da werde ich jetzt mal flott durchgehen. Zwei Spieler, ich nenne sie nur mal kurz, die ein bisschen hinter angeordnet waren, war einmal Dane Jackson von Pittsburgh. Der ist auch sehr, sehr spannend. Vor allem jemand, der als Tackler und vielleicht auch als Blitzing-Cornerback ganz spannend sein kann. finde auch seine Movement-Skills ganz spannend. Aber, ja, sicherlich jemand, der noch viel zu viele Strafen verursacht hat. Also Pass Interference und so weiter. Ja, und gibt einfach noch so ein paar Schwachstellen in seinem Spiel, dadurch sehe ich ihn eher so in dieser durchschnittlichen NFL-Starter-Low-End-Kategorie. Dann kommt auf Elf Cameron Denzler von Mississippi State, jemand, der mit einer guten Größe daherkommt, also das ist bei Cornerbacks immer ganz interessant, weil man welche hat, die so 6'1", 6'2 groß sind, also so 1'85", 86", 88 in der Richtung und die, wo man dann sagen kann, okay, die sind schon relativ groß für die Position, aber halt auch viele, die deutlich kleiner sind. Und daher gibt es natürlich verschiedene Rollen, die die einnehmen. Denzler ist deutlich größer oder ist einer der größeren Cornerbacks in dieser Klasse, allerdings sicherlich athletisch etwas limitiert. Und das waren unter anderem Gründe, warum es, er es nicht in meine Top Ten geschafft hat. Genau, also fangen wir mal etwas konkreter an. Und damit sind wir schon tatsächlich in der quality NFL starter low end kategorie Und das meine ich damit. Ich würde sagen, es gibt nicht so viel Top-Talent. Top also, oh, wo können wir das sehen? Also wir können das bei den Quarterbacks irgendwo sehen, wir können das bei den Offensive Tackles, waren sicherlich auch viele, die so auch eine gute Chance haben, höher in der ersten Runde zu gehen. Ich denke, bei den Cornerbacks kann schon der eine oder andere recht hoch gehen, aber wenn ich jetzt einfach auf mein Board gucke und auf die Einschätzung, gibt es einfach viele, viele Spieler, die so in dieser quality NFL starter riege sind. Und ich meine, das ist das, was du am Ende willst. Also, klar möchtest du Stars, aber wenn du jetzt mit in der zweiten Runde oder Ende der ersten Runde einen Cornerback ziehst und der ist wirklich ein Quality-NFL-Starter, wirklich sehr, sehr gut, macht seinen Job gut, das ist, also ich meine, damit bist du doch sehr zufrieden und ich glaube, hier sind einige Kandidaten, die man da gut bekommen kann. Starten wir mit Bryce Hall von Virginia. Genau, der, der Cornerback, geht schon los, der Cornerback ist Senior gewesen. 22,5 Jahre beim NFL-Draft. Ich habe ihn, wie gesagt, in der Quality-NFL-Starter-Low-End-Kategorie. Ziehen würde ich ihn Ende der zweiten Runde bis Ende der dritten Runde. Wie gesagt, das kann auch ein bisschen, weiter, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger sein, aber ungefähr da würde ich ihn ziehen. Kommen wir zu seinen Stärken. Definitiv High Energy. Also der scheut keinen Kontakt, ähm, auch zum Beispiel im Run-Support. Also als Cornerback, klar, ist Covern deine Hauptaufgabe und man muss auch ehrlich sagen, gerade wenn es jetzt um die Free Agency und sowas geht, wo wir ja jetzt auch bald großes, großes Thema in der NFL, das große Geld auf dem Cornerback-Markt wird dafür ausgegeben, dass Leute covern. Aber trotzdem, wenn jemand mit... Ich finde immer, es ist auch nochmal ein Unterschied, selbst wenn man gut covern kann, wenn das halt krasse Movement-Skills sind, die sind explosiv, die sind dynamisch, die haben hohe Energie, das ist einfach was ganz anderes und das hat Bryce Hall auf jeden Fall. Wirklich sehr sein motiviert, wie er spielt, er, hat gut, er bringt gutes Tackling mit, die Länge und Größe ist wirklich gut, er ist 6'1, ein Viertel groß, wiegt 202 Pfund, 32, ein Viertel Arme, also das ist wirklich gut, 40, vor der Dash und so weiter ist er nicht gelaufen, aber genau, er ist auf jeden Fall einer, der ein physischer Cornerback ist, der kann als größerer Cornerback auch mal gut gegen größere Receiver und auch vielleicht hier und da tight ends verteidigen. Er spielt recht intelligent und mit guter Awareness, Gerade auch in Coverage, wenn er halt ja, relativ schnell Runplays identifiziert. Also wenn der sein, sein gegnerischer Wide Receiver anfängt, eine Route zu laufen als Ablenkungsmanöver und dann sieht er aber relativ schnell, okay, das ganze Ding ist eigentlich ein Runplay und dann hilft er auch relativ schnell aus. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass er... Es gibt genug Cornerbacks, es ist einfach so. Und auch gute Cornerbacks, die einfach dann von sich sagen, nee, das lasse ich jetzt. Oder es ist auch sicherlich eine Sache als gute Cornerbacks sehen, hm, okay, ich werde sicherlich relativ hoch im NFL-Draft gezogen, wenn ich mich viel in Run-Support reinschmeiße, habe ich nur noch höheres Verletzungsrisiko, ich nehme mich da vielleicht ein bisschen zurück. Ich will das auch gar nicht positiv oder negativ judgen an der Stelle, einfach nur Bryce Hall macht das nicht. Er hat eine sehr ausgeglichene Base, also Gerade zu Beginn, wenn ihr euch mal Cornerback-Tape anguckt, dann stehen die zu Beginn entweder ein bisschen weiter weg oder in Pressman-Coverage direkt vor dem gegnerischen Wide right Receiver. So, Sie stehen relativ gebeugt mit den Knien, also Knie gebeugt relativ niedrig, die Arme nach unten, ähm, Kopf ist idealerweise etwas über den Knien, also etwas weiter vorne. Also zum Beispiel bei jemandem, über den ich später noch spreche, Jeff Okuda, kann man das ganz gut sehen. Also da seht ihr diese Position, diesen Stance zu Beginn, ich werde es dann häufiger Stance nennen, den sieht man da ganz schön. Und er hat halt eine relativ ausgeglichene Base, also er ist nicht zu weit nach vorne, nicht zu weit nach hinten, dadurch hat er ganz gute Balance. Ich hoffe, das erklärt das jetzt ganz gut. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu solchen Themen habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei mir, ne? Twitter, Instagram, Mail, wie auch immer, dann werde ich euch da das Ganze beantworten. Er hat sehr gute Ballskills, war mit 21 pass break der Nummer 1-Cornerback im gesamten College-Football. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Bei den Schwächen, also Foot-Quickness, also die Fußarbeit, wie schnell er die Füße bewegen kann und dann die sogenannte Change of Direction, also Agilität, wie schnell kann ich meine Richtung wechseln. Das ist natürlich im College-Football sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ist er ein größerer Cornerback und das ist nicht seine Stärke. Also er bekommt gegen kleinere, agilere Wide Receiver schon Probleme. Gut, ist halt so. Also, ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum er jetzt für mich nur die, Top, äh, nur die Nummer 10 auf dem Board ist oder unter den Cornerbacks ist, aber gleichzeitig ist es natürlich auch selten, dass du große Cornerbacks mit extrem guter Change of Direction hast. Aber naja, ist einfach nicht der absolut ideale Cornerback für Man-Coverage, würde ich sagen. Der kriegt das schon hier und dahin. Klar, immer wenn ich jetzt sage, jemand ist eher ein Zone-Corner, eher ein Man-Corner, das heißt nicht, dass sie das andere nicht hinbekommen, aber sicherlich passt der besser in ein Team mit viel Zone-Coverage und das sehen wir in der, heutigen Tag in der heutigen Zeit in der NFL ja auch sehr, sehr viel. <lacht> also, sorry, dann auf die NFL-Rolle geguckt, sicherlich so ein Zone-Cover-Corner, Off-Coverage-Corner, der relativ viel auch Outside-Cornerback gespielt hat, also wenig im Slot und ja, da sehe ich ihn auch. Er ist auf jeden Fall gut auch gegen Run-Heavy-Sets, also wenn jetzt ähm, eine, eine Formation auf dem Feld steht, wo viel draus gelaufen wird, wo man dann sich auch mal physisch durchsetzen muss, da ist er natürlich jemand, der da durchaus hilfreich ist, den man da aufstellen kann und sagt, okay, der kann mir jetzt in, in Zone-Coverage da helfen, aber er kann dann eben auch in Run-Support helfen, da er da eben sehr, sehr gut ist. Daher finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannenden Spieler und ehrlich, also wenn man den da irgendwie Mitte, Ende, zweite Runde bekommt, dann ist das echt super solide. Also ich glaube, das ist für, jeden, für jedes Team absolut, absolut cool. So, kommen wir zum nächsten Spieler, das ist vom Namen aussprechen sicherlich eine Herausforderung, also das ist Noah Igbinogeni oder so ähnlich. Den spricht man auf Englisch sicherlich noch ein bisschen anders aus, aber ich habe da schon so viele verschiedene Aussprachen gehört. Ich werde es mir bis zum Draft antrainieren. Spieler, der sehr, sehr spannend ist, der hat bei Auburn gespielt, Quality-NFA-Starter-Mid-Level in meiner Kategor in meinem kategorien System. Eine Sache, die mir natürlich sehr, sehr gefällt, er ist Junior und er ist beim Draft 20,5 Jahre alt. Also er ist wirklich sehr, sehr jung. Ich habe eben über Dane Jackson gesprochen, der ist 23,5. Also es sind drei Jahre dazwischen. Sorry, aber das ist fast der gesamte Rookie-Vertrag. Das ist ein Riesenunterschied. Und für mich wirklich ein Faktor. Ich bin No ich versuche einfach, ich, ich nenne ihn jetzt einfach Noah, wenn er ich sag mal, die ersten zwei Jahre struggelt oder selbst die ersten drei Jahre, dann ist er immer noch in einem Alter, wo andere erst in die Liga kommen. Also das finde ich schon super relevant an der Stelle. Genau, ziehen würde ich ihn ab Runde 2, also ja, wahrscheinlich so Mitte Runde 2 irgendwie und Mitte Runde 3, da wäre mein Floor für sein Talent. Genau, er ist auf jeden Fall einer der kleineren Cornerbacks. Er ist 15,38, wiegt 198 Pfund, Arme sind 31,3 Viertel. Sein Vorjahr-Dash war eine 4,4,8. Genau, also, auf jeden Fall, seine Stärken. Habe ich schon gesagt, Alter, er bringt viel Talent mit, was noch recht roh ist, ja, also wenn wir, da spreche ich gleich noch drüber, so Themen wie Fußarbeit, die Hände, wie er sie in Press Coverage nutzt, wenn es gerade beim Release von Cornerback relativ viel so Handfighting gibt und beim Balltracking gibt es sicherlich auch noch einiges zu verbessern, aber genau, also er ist noch recht roh, aber hat halt eben viel Talent. Er sucht aktiv nach Wegen in der Run-Defense zu unterstützen. Das ist eine Art und Weise auszudrücken, dass er da noch nicht wirklich perfekt drin ist, aber er sich anstrengt und das ist eben was, das ist schon mal wichtig. Also es gibt dann auch die Cornerbacks, habe ich eben schon mal kurz gesagt, die dann einfach stehen bleiben und die sagen, ich kann es nicht gut, aber ich lasse es auch und das ist sicherlich nicht der Weg. Die Armlänge für die Größe ist gut, das ist auch nochmal, ist natürlich immer auch relativ, also das ist schon auch relevant. Das ist auch wieder was, wenn ein Cornerback sehr, sehr groß ist, aber nur kurze Arme hat, dann ist auch die Frage, wie viel ihm die Größe wirklich bringt. Er hat gute Reaktionsgeschwindigkeit, seine Agilität, Change of Direction, das ist sicherlich seine beste Fähigkeit. Die Awareness in Zone Coverage ist schon solide, also ich spreche von ihm als relativ rohen Cornerback, aber er bringt gute Instinkte mit. Und das wird er als junger Spieler eben auch noch entwickeln. Und da rechne ich bei ihm schon mit, daher das auf jeden Fall ziemlich cool. Seine Schwächen müsste bei seiner Größe noch etwas explosiver sein, um jetzt wirklich so ganz nach oben in dieses Ranking zu kommen. Ich hatte mir eigentlich sehr, sehr viel von ihm erwartet, ich dachte, ich habe viel Positives gehört, ich dachte, okay, das ist ein spannender Spieler, relativ jung, er ist sicherlich sehr, sehr agil und alles, aber um wirklich jetzt zu sagen, oh, okay, ich rank den in meiner Top 5, dazu hätte er nochmal ein Stück explosiver sein müssen, was er dann aber nicht war. In Man Coverage ist seine Press sein sein Verhalten im Press habe ich ja eben schon kurz gesagt noch relativ roh. Teilweise führen seine Hände und Fußarbeit dazu, dass er noch eine relativ schwierige Transition hat. Kommt also Transition meine ich dann eben auch wenn, wenn nach dem Release zum Beispiel wenn er den Receiver nicht so richtig erwischt und der ein bisschen wegkommt und dann gehen sie ja praktisch dann ist ja dieses Backpedal die gehen langsam nach hinten und dann irgendwann kommt diese Transition, wo die Hüften praktisch gesenkt, gedreht werden und du dann ins Vorwärtslaufen kommst. Und das ist ja was, da guckt man immer viel drauf, dieses Backpedal und diese Transition, wie schnell, wie flüssig passiert das bei einem Corner Cornerback. Ich würde sagen, das ist schon okay, aber es kann noch deutlich verbessert werden, gerade auch dieses Gesamtes, im Idealfall funktioniert von den Händen, wie, der, wie er sich da bewegt zu der Hüfte, zu der Fußarbeit, funktioniert das alles in einem Fluss. Und er ist eben noch jung, All das kann noch kommen, aber es ist noch nicht da, wo es sein muss. Dann muss man aber wieder sagen, Recovery Speed ist ganz, ganz wichtig. Große Geschwindigkeit als Cornerback brauchst du wahrscheinlich am ehesten von allen Positionen, weil als Wide Receiver ist es natürlich geil, wenn du schnell bist, aber gleichzeitig bestimmst du das Movement. Der Cornerback versucht dir zu folgen. Also wenn du gute Bewegungs-, ja, wenn du gute Change of Direction hast, wenn du gute Bewegungsänderungen hast, dann ist es natürlich was, Du gibst es vor, wenn du das gut faken kannst, dann ist es von den Cornerback erstmal schwer und in diesem Moment, wo er ausgefakt ist, wie schnell ist sein Recovery Speed, um dann wieder zurück ins Play zu kommen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das ist eben hier was, das hat er schon und dadurch, gerade auf College Level ist es dann eben sein rohes Spiel eben vielleicht noch nicht ganz so stark aufgefallen oder nicht, es hat nicht so sehr daran resultiert, dass er eben viele Big Plays abgegeben hat. Aber sicherlich auf NFL-Niveau nochmal was, auf das man achten sollte. Auch seine Ball-Skills sind noch sehr, sehr roh. Hat es noch nicht entwickelt, dass er auch mal im Duell mit dem Receiver zurückschaut und wirklich versucht, den Ball zu intercepten. Das ist natürlich dann auch eine große Kunst und sicherlich das nächste Level. Und dann kommt noch... Die Technik beim Tackling muss ebenfalls noch deutlich besser werden. Also ich würde sagen, in der NFL-Rolle, der kann sicherlich ein sehr, sehr guter Number-Two-Corner werden. Kann auch ein Spieler werden, der sicherlich in Man Coverage da einen guten Job macht, aber momentan, glaube braucht das vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wenn man ihn zieht, kann man sich viel von ihm erhoffen. Aber klar, wenn du dir jetzt einen 20, 20,5 Jahre, Jahre alten Cornerback ziehst, ich sag mal in der zweiten Runde irgendwie, ja, ist vielleicht etwas übertrieben gleich zu, äh, zu erwarten, dass der im ersten Jahr da, da einschlägt. Aber naja, genau. Soweit dann schon zu ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was groß vergessen habe, aber ich glaube nicht. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Akteur. Und das ist Jalen Johnson. Der Junior, genau so, hat bei Utah gespielt. Also Shoutout an James Wiebe. Ich habe ihn als quality NFL starter im Mid-Level-Bereich auch er ist relativ jung, er ist 21,1 Jahre alt beim Draft. Ich würde ihn ziehen, auch so. Zweite Runde irgendwie, Mitte zweite Runde, Anfang zweite Runde, irgendwie sehr bereich. Und ich finde es dann aber auch okay, wenn er noch in der Mitte dritte Runde geht. Das wäre so der Floor. Wie ihr seht, ist relativ, diese Einschätzung zu den Runden, ich sage das jetzt immer noch dazu, viele Spieler sind in gleichen Kategorien jetzt ab jetzt gerankt. Und, gleich, und dadurch ist es für mich natürlich was, das habe ich euch schon mal erklärt, wenn jetzt ganz viele Spieler in der gleichen Kategorie gerankt sind, in der gleichen Tier, dann ist es für mich überhaupt kein Problem, wenn der eine vor dem anderen geht. Und dadurch ja, werden diese runden Estimations, die ich hier sage, oder, oder wo ich sie ziehen würde, von bis relativ ähnlich sein. Seine Stärken, beziehungsweise ich sage erstmal seine, seine Länge, er ist 5 11, 7 Achtel groß, 31,38 arme, 40, ja, da war eine 4,5. Wiegt 193 Pfund, also er ist relativ leicht. Auf Tape sieht er eigentlich auch ein bisschen größer aus, beziehungsweise seine Arme auch recht lang. Also ich würde ihn schon auch als eher etwas längeren Cornerback beschreiben, auch wenn das jetzt eigentlich gar nicht so war, keine Ahnung. Aber Oder er nicht so gemessen wurde, aber eigentlich ist es schon jemand mit solider Länge. Habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, guter Cover-Corner mit solider Länge. Er bleibt gut am Mann, also es ist ja irgendwo immer das Ziel, zumindest irgendwo hinten an der Hüfte des, des Wide Receivers lang zu laufen, weil was passiert... Der Receiver nimmt eine vertikale Route, läuft das Feld runter und irgendwann stoppt er und geht zurück in der Comeback-Route oder sowas. Dann willst du natürlich nicht vor dem Cornerback langlaufen, weil dann gibst du ihm nach hinten alles offen. Also im Idealfall bleibst du hinten an der Hüfte vom Receiver, wartest und guckst, was passiert. Und wenn der Ball dann nach vorne kommt, dann machst du den sogenannten Break auf den Ball. Also attackierst dann genau dahin, wo der Ball kommt. Das macht er eben ganz gut. Er spielt auch relativ häufig gut den Ball, hat wenig Probleme, eben genau an der Hüfte des Receivers zu bleiben und sein Mirror und Match ist wirklich gut. Da sind wir wieder. Mirror habe ich ja, oder dieses Spiegeln habe ich ja mit der Offensive Line auch schon viel drüber gesprochen, aber das ist natürlich bei den Cornerbacks was ähnliches. Also der Wide Receiver läuft seine Route und der Cornerback versucht das natürlich zu spiegeln. Er versucht diese Route mitzulaufen, er versucht dem Wide Receiver so wenig Platz wie möglich zu geben und auch das macht er relativ gut. Sein Burst, also seine Beschleunigung ist relativ gut, kann allgemein durch seine Athletik schon fast mit jedem Receiver mithalten. Für mich ist das vor allem aber auch durch seine flüssigen Bewegungen, also wenig Unterbrechungen da drin, er bewegt sich recht flüssig, spielt gut mit dem Rücken zu Ball, will dann aber auch schon mal häufiger den Ball bekommen. Also das, was Noah, also der Auburn Corner, Igbo oh shit, ja, vergiss es, könnt ihr euch dann gut über mich lustig machen, muss ich noch üben der hat das eben noch nicht so gut hinbekommen. Das macht Jaden Johnson schon etwas besser. Genau, kommen wir zu seinen Schwächen. Sein Stance in Press Coverage ist etwas niedrig und zu weit nach hinten. Also es ist etwas, als ob er den Po ein bisschen weit hinten hat und dadurch verliert er bei Kontakt relativ leicht die Balance. Natürlich nicht immer, aber teilweise, wenn du dann richtig physischen Receiver vor dir hast, der dann eben bei diesem Jam, also am Anfang, am Anfang darfst du ja noch Kontakt aufbauen, also Snap und dann kommen sie in Kontakt, so, ne? erstmal Handfighting, irgendwie haben sie in Kontakt, so, es gibt Receiver, die berühren den Cornerback nicht, versuchen einfach nur außen rum zu laufen und es gibt die, die versuchen sich den zu schnappen und irgendwie ein bisschen zur Seite zu bewegen, so. Und genau bei den Wide Receivern kann ich schon sehen, dass er da Probleme bekommt, er ist ja auch im Gewicht, jetzt nicht so der Bulligste, ähm, ja, das könnte sicherlich kritisch sein, so. Er könnte auch in Press Coverage dann eben noch mehr mit den Händen arbeiten, um dann das ja, Timing zu disrupten, habe ich jetzt mal geschrieben. Also einfach zu Beginn, der Wide äh, Receiver will loslaufen, hat auch ein gewisses Movement mit den Händen und da hast du als Cornerback natürlich die Chance, auch ein bisschen dazu zu dafür zu sorgen, dass der Wide Receiver eben nicht genau den Bewegungsablauf hinbekommt, den er möchte. Das liegt dann natürlich an dir an der Stelle und da könnte er sicherlich noch ein bisschen besser drin werden. Er ist in Run-Support nicht besonders physisch und in Off-Coverage lässt er dem Receiver häufig zu viel Raum. Also Off-Coverage, da stehen sie natürlich etwas weg von der Line of Scrimmage, versuchen dann eben gerade auch, wenn es zum Beispiel kurze, wenn es lange Routen sind, dann laufen sie einfach mit bei kurzen Routen, einem Slant oder sowas, sehen sie das dann und man hat dann eben diesen Break auf die Route und versucht dann eben schnell dahin zu kommen. Und er steht halt relativ häufig relativ weit weg und auch bei diesen Routen gibt er dem Receiver noch relativ viel Platz, dadurch wird es dann eben teilweise etwas schwer, dann noch dahin zu kommen. Und... Diese kurzen Pässe, die sorgen oder das, das führt dann eben häufig, das, häufig dazu, dass nach diesen kurzen Pässen auch noch ein gewisses Potenzial für Run-after-Catch ermöglicht wird. Hängt dabei gerade in Zone-Coverage eben auch teilweise zu oft mit dem Augen zu viel im Backfield. Das ist etwas, was sehr, sehr gut ist. Also manchmal, einige Cornerbacks kriegen das sogar hin, beim Covern in der Route noch irgendwie nah am Mann dran zu sein. Also auch mit den Händen den Mann zu fühlen, ich weiß, wo er gerade steht, ich weiß, wo er langläuft. Und dann aber auch nochmal nach hinten ins Backfield zu gucken, wo ist der Ball, was macht der Quarterback. Das ist natürlich Elite, also das kriegen die wenigsten hin. Gerade bei ein Zone-Coverage seht ihr es relativ häufig, okay, der Cornerback steht relativ weit weg, also in Off-Coverage. Er guckt ins Backfield, er schaut so ein bisschen, okay, was passiert eigentlich, was könnte in meiner, in meiner Zone passieren, so damit ich irgendwie darauf vorbereitet bin. Und da hängt er mir teilweise noch ein bisschen zu viel mit den Augen im Backfield und fokussiert sich zu wenig darauf, was direkt vor ihm passiert. Also für mich in der nfl rolle ein klarer Outside-Cover-Corner sicherlich. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, er würde beides ganz gut hinkriegen. Ähm, gegen die ganz, ganz athletischen Jungs wird er vielleicht teilweise ein bisschen alt aussehen. Aber ich glaube, der wird in vielen verschiedenen Systemen auch eine ganz gute Rolle spielen können. Jane Johnson auf jeden Fall ein sehr solides Prospekt, würde ich einfach sagen. Ich glaube, mit dem machst du nicht so besonders viel falsch. Genau, kommen wir... Ähm, zum nächsten Spieler ebenfalls in der Middle-Level Quality NFL Starter-Kategorie und das ist Trevon Dix von Alabama. Der ist ein Senior und den würde ich ziehen, ja, Mitte, Anfang, zweite Runde, bis Ende, zweite Runde. Also genau, ich habe den schon mit Absicht jetzt vorne in Jane Johnson gepackt, aber gleichzeitig, ja, am Ende. Macht jetzt auch nicht so den Riesenunterschied. Was ist bei ihm ganz interessant? Er ist der jüngere Bruder von einem gewissen Stephon Dix, der eigentlich jedem NFL-Fan, aber natürlich den Vikings-Fans besonders bekannt sein sollte. Er ist relativ häufig verletzt gewesen, jetzt nicht so Riesenverletzungen, aber immer wieder mal kleine Sachen, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, jetzt nicht, dass es für die first Grading hier irgendwie relevant wäre, aber genau, und ja, also er passt eben ganz gut zu den Spielern auch in, in, in der Tier, die ich da sonst noch so rumlaufen habe. Ist einfach jemand mit viel Potenzial, aber eben auch noch mit dem Raum für Wachstum. Also da geht auch noch ein bisschen was, weil er eben auch noch die eine und andere Schwäche hat. Also das muss man auch dazu sagen. Genau, also erster Punkt bei den Stärken, tolle Maße. Also er ist 6'138 groß, wiegt 205 Pfund, Arme 32 Viertel. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Für mich schon auch ideal. Also bei manchen Positionen habe ich gedacht, ich gucke nicht auf die Länge, siehe Quarterback. Bei Cornerbacks... Gerade Armlänge ist schon wichtig, also das ist schon was, wo man sagt, okay, cool, wenn der ein bisschen größer ist, im Idealfall ist er dann natürlich trotzdem schnell, das ist eben die Frage, ob er das kann, aber im Idealfall ist ein Cornerback schon so 6-1, 6-2, 6-2, 6-1 ist für mich so die ideale Größe, glaube ich, aber okay, am Ende können auch kleinere oder größere Spieler sehr, sehr gut sein. Die Athletik, bzw. die flüssigen Bewegungen sind auf jeden Fall eine seiner Stärken, Change of Direction und Reaktionszeit ist gut. Er attackiert den Receiver oft sehr schnell, wenn der Ball die Hand des Quarterbacks verlässt. Also ne, der, der Quarterback wirft und er ist eben vielleicht noch ein paar Meter entfernt oder je nachdem, wo auch er immer steht. Gerade wenn er in Off-Coverage ist, ne, dann geht er etwas nach hinten, sieht, was passiert. Okay, er läuft seine Route, der Ball kommt und dann attackiert er sofort. Es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der da eine relativ langsame Reaktionszeit hat, aber das fand ich jetzt hier eigentlich sehr, sehr gut. Genau, er ist gerade bei kurzen und mittleren Routen durch seine Athletik eigentlich selten in schlechter Position, also das hilft natürlich, er ist in Coverage relativ physisch, das was ein Jalen Johnson zum Beispiel nicht ist und in Zone Coverage bringt er ganz gute Awareness für offene Receiver mit und auch wann die Spiele übergeben werden müssen in Anführungszeichen. Also er hat die, die Zone links, dann hat sein Mitspieler die Zone einen weiter und dann teilweise sieht er aber okay, der Ball geht jetzt irgendwie zum anderen Spieler. Ich habe noch den, meinen Spieler, der jetzt hier irgendwie in, im Flat steht oder so, ne, der da irgendwie an der Seitenlinie steht. Und der Ball geht aber zum anderen Spieler, wenn der Quarterback schon geworfen hat. Und ich habe jetzt aber die Chance, durch meine Positionierung eben diesen Ball zu undercutten in Anführungszeichen. Also ich kann drunter hindurchlaufen durchlaufen und schon, ne? also die anderen Spieler, ist gerade schwierig zu erklären, die anderen Spieler stehen an der 10-Yard-Linie, er steht an der 8-Yard-Linie und er kann eben vor den anderen Spielern langlaufen und den Ball intercepten. Das kriegt er eben ganz gut in und hat da schnelle Reaktionen. In Man-Coverage relativ flexibel, ganz gute Cover-Skills und spielt eng an der Hüfte von Wide right Receiver und seine Ball-Skills sind ebenfalls ganz gut. Er hatte in der High School als Senior über 1200 Receiving Yards als Wide right Receiver, das hilft natürlich. Und er macht häufig auch relativ aggressive Plays zum Ball, also er attackiert den Ball selber als Cornerback und das ist natürlich was, was sehr, sehr schön zu sehen ist. Sonst, als allgemein seine Schwächen, gerade wenn man auf seine Technik guckt, ist er noch relativ roh. Sein physisches Play gegen den Run, also das Tackling und so weiter, auch das sogenannte Disengaging von Blocks, also der andere Wide Receiver versucht dich irgendwie zu blocken und du musst irgendwie davon wegkommen, da kann er noch besser werden. Sein Deep Speed ist okay, aber er hat schon das eine oder andere Mal auch tief verloren. Also das ist jetzt sicherlich nicht die allergrößte Stärke. Augen, Hüfte, Hände sind nicht immer auf einer Wellenlänge. Ich habe da eben schon mal drüber gesprochen, gerade wenn man in diese Transition geht von Backpedal in normal laufen und sowas, das ist echt was, wo einfach der gesamte Körper, worauf guckst du, wie bewegst du dich, wie schaffst du es, diese Bewegung von rückwärts nach vorwärts so umzumünzen, dass du ja, so wenig Bewegung wie möglich, so wenig Geschwindigkeit wie möglich verlierst dabei. Das ist sicherlich nicht einfach und das ist etwas, daran kann er auf jeden Fall noch arbeiten. Und ähm, genau, also er verliert auch allgemein häufig zu den, ja, er verliert den Wide right Receiver allgemein oft bei Catches. Ähm, wo kann man es gut erklären? Zum Beispiel Blindside, also oder diesen, nicht Blindside, diesen sogenannten Blindspot, also bei Backshoulder Throws zum Beispiel. Das sind immer so Dinger, wenn du eben an der Hüfte des Receivers langläufst. Und dann wird der Ball eben in diesen Bucket geworfen und dann ist es manchmal schwierig. Das ist so ein Blindspot, weil das ja auch beim Receiver dann auf der anderen Seite landet. Teilweise schwierig zu sehen für einen Cornerback. Und da verliert er halt eben den, den Ball teilweise auch ein bisschen und erlaubt diese Catches relativ häufig. Genau. Er ist schon relativ physisch als Spieler, aber oft auch dann zu übermotiviert. Also das kann gerade gegen gute Roadrunner zum Problem werden. Da könnt ihr euch mal das LSU-Spiel ganz gut angucken zu, also Alabama LSU. Ja, wenn er dann eben zu früh, zu stark auf eine gewisse Bewegung attackiert und dann kommt eben noch ein zweiter Move in der Route oder sowas, dann kann er da relativ schnell alt aussehen. Also, kommen wir zu seiner NFL-Rolle, sicherlich ein Outside-Cornerback, hätte mit der Größe Athletik und auch Awareness schon das Potenzial auch als Deep Safety zu spielen da würden halt seine Probleme gegen wirklich gute Roadrunner nicht immer so extrem auffällig werden. Also, das fände ich noch spannend, mal zu sehen, ob er sich vielleicht dahin entwickelt, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass er auch als Outside-Cornerback eine sehr, sehr gute Rolle in der NFL spielen kann. Genau, also kommen wir zum nächsten Spieler, kommen wir zu Nummer 6, jemand, der, glaube ich, relativ beliebt ist bei vielen Spielern, bei vielen Spielern, aber natürlich auch bei vielen Fans und Experten. Und zwar ist es Jeff Gladney, tcu Quality-NFL-Starter, High-End, wir sind also eine Kategorie nach oben gesprungen. Der ist ein Ratchet-Senior mit 23,2 Jahren schon relativ alt. Bei ihm wäre mein Ceiling der Draft-Position Ende Runde 1 und Floor wäre Ende Runde 2. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Cornerback. Der ist nicht ganz so groß, er ist 15, ein Viertel groß, ein 191 Pfund, Arme sind 31, 7,8, 40 hat 4,48 Genau, also hier bei den Stärken gleichen Punkt, den ich bei den anderen immer eher im negativen Bereich angesprochen habe. Backpedal und Turnaround, also dieses Umdrehen, ist sehr, sehr schnell und flüssig. Ganz, ganz wichtig, er ist auch schon relativ alt, deswegen finde ich es da auch wichtiger, dass die Technik läuft. Beschleunigung und Break auf dem Ball ist wirklich wahnsinnig gut. Ich glaube, ich habe auch schon auf Twitter irgendwie mal ein kurzes Video von ihm gepostet. Ich sage mal, es ist ein Screenplay. Ähm, der, der Receiver kommt, bekommt den Ball praktisch an der Line of Scrimmage ähm, von, dem, von dem Quarterback zugeworfen. Gladney sieht das sofort, ist vielleicht noch ein paar Yards weg, aber sieht das sofort und attackiert aber richtig volles Brett. Und das macht er verdammt gut. Und da kommt es dann hier und da auch mal schon zu sehr, sehr explosiven Hits. Also, seine Change of Direction und laterales Movement, also so seitliche Bewegungen, ist wirklich super. Reaktionszeit ist top, Coverage kann... Ja, also er kann, das ist so einer der Spieler, der kann die Augen im Backfield behalten, während er praktisch den Receiver covert und trotzdem eben auch athletisch mithalten, also immer noch mitlaufen und das ist echt was, das finde ich wirklich ganz, ganz beeindruckend, wenn Spieler das können, also sehr, sehr gut. Seine Füße sind dabei immer aktiv, auch das ist etwas, also versucht nicht so viele lange Bewegungen zu machen, sondern wirklich schnelle, kleine Bewegungen, um halt immer auch aktiv und flexibel zu bleiben. Sein Einsatz ist wirklich gut, er hat gerade durch seinen Burst auch ein gewisses Talent für, für Blitzing also dann eben auch das Attackieren im Pass Rush. Und sein Einsatz ist wirklich gut, ist gewillt physisch zu spielen. So, auch jetzt nochmal das Disclaimer, alle Spieler, die jetzt gleich kommen, oder fast alle Spieler sind relativ eng beisammen. Genau, also seine Schwäche auf jeden Fall ist Alter, seine, seine Länge, also ja, er ist, wie gesagt, er ist Ratchet Senior relativ alt und seine Länge ist jetzt nicht ideal, würde ich sagen. Ähm, er, ist ein, er ist einfach physisch limitiert durch seine Größe. Also er macht ganz, ganz viel richtig, aber du siehst dann in gewissen Situationen, spielt er eben gegen wirklich große äh, Wide Receiver. Bestes Beispiel, guckt euch das Spiel gegen Texas an. Er spielt als Outside-Cornerback und er spielt gegen Colin Johnson, der irgendwie 6-5, 6-6 groß ist. Man hat gesehen, dass es ein Problem war. Er konnte ihn nicht einfach stoppen, er wurde teilweise einfach weggeschoben. Das sind große Probleme, guckt euch an, dann seht ihr es. In Off-Coverage, sein physisches Play gerade... Ja, er ist einfach in der Bewegung dann oft benachteiligt, also ähm, ja, das ist einfach teilweise schwierig, dadurch, dass er eben die Größe mit nicht mitbringt, ich glaube, das spielt alles in eine ähnliche Richtung, also NFL-Rolle schon ein Outside-Cornerback gegen kleinere und mittlere oder mittelgroße Receiver, dabei auch physisch, also ich glaube, das ist eben das Ding, wenn der Wide wenn receiver nicht zu groß ist, dann ist er physisch genug, um da konstant zu attackieren, aber wenn du da eben jemanden hast, der irgendwie 6'4, 6'5 ist, richtig physisch, ein richtiges Tier, dann wird es eben schwierig. Also ja, ich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sonst sicherlich auch jemand, der mit seiner Geschwindigkeit, seiner Change of Direction auch im Slot sicherlich gut angebracht wäre. Also einfach jemand, der relativ vielseitig einsetzbar ist. Genau, das ist Jeff Gladney von TCU. Kommen wir zum nächsten und auch jemand, der relativ bekannt sein sollte. Er hat eine National Championship gewonnen mit LSU und ist auch in der Quality-NFL-Starter-High-End-Kategorie angeordnet. Und ich zwar spreche ich von Christian Fulton. So, er ist Senior, aber er ist halt erst 21,7 Jahre alt, was eben ganz positiv ist. Er, Ceiling-Draft-Position habe ich jetzt mal 20 bis 30 aufgeschrieben, also irgendwie Ende, Mitte, Ende, Erste Runde. Eher Ende, Erste Runde, aber ich finde es halt auch okay, wenn er irgendwann in der zweiten Runde noch geht, da habe ich gar kein Problem mit. Genau. Kommen wir zu seinen Stärken, er hat wirklich gute Flexibilität und auch diese es gibt Es gibt bei, gerade bei Cornerback-Scouting, es gibt so viele Begriffe, wenn du die irgendwie anders ausdrückst, dann klingen die teilweise so merkwürdig und können so zweideutig verstanden werden. Also ja, aber seine Hüftmobilität ist super, wenn ihr versteht, was ich meine. Er hat auf jeden Fall gute Füße, er ist sehr, sehr agil, einfach flüssige Bewegung und ja, seine Reaktionsgeschwindigkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er ist ein guter Cover-Corner. Findet häufig gute Winkel, wenn er den Ball attackiert. Auch das wieder sehr, sehr wichtig. Das ist überall wichtig, auf fast jeder Position. Das ist bei, bei Offensive Linemen wichtig, je nachdem, wie sie halt die Blocks attackieren, welchen Winkel sie dabei bekommen. Das ist beim Tackling von vielen Spielern wichtig. Das ist aber eben auch beim Covern wichtig, wenn du den Ball attackierst. Da findet er gute Winkel. Das ist sehr, sehr schön. Bei tiefen Pässen wartet er oft geduldig und nutzt seine Hände im richtigen oft im allerletzten Moment, um die Lücke zu schließen und den Ball zu verteidigen. Also könnt ihr gut gegen... Mississippi State in dem Spiel sehen, ist einfach, also du läufst lange mit und es gibt ja auch Receiver, die das sehr, sehr gut machen, dass sie ihre Hände, weil der Cornerback läuft hinter dem Receiver her und guckt ja auch auf die Hände, wo sind die Hände, weil nur da kann er den Ball fangen und da versucht er dann den Ball rauszuschlagen. Es gibt ja auch Receiver, die wirklich erst im letzten Moment ihre Hände zeigen und Christian Fulton macht das eben aber auch sehr, sehr gut, wirklich erst am Ende zu attackieren, also wenn er auch wirklich weiß, okay, da kommt jetzt der Ball hin, da ist jetzt der Ball, da attackiert er und das macht er teilweise wirklich sehr, sehr gut und das ist cool zu sehen. Er was auch, was nicht leicht ist. Er nutzt auf jeden Fall verschiedene Techniken, also er wird teilweise sehr physisch beim Press, bei der Press Coverage oder während der Route, ähm, spiegelt manchmal auch einfach nur die Route, also läuft einfach nur mit und kriegt es ganz gut hin, schaut da auf jeden Fall sehr stark drauf aus und ähm, er guckt einfach viel darauf, was in der jeweiligen Situation besser ist, also muss ich jetzt eher physisch sein? Muss ich von Anfang an attackieren? Ist das ein Spieler, oh, ich lasse ihm erstmal seine Route und attackiere dann im letzten Moment. Er, vari er variiert das eben sehr, sehr stark und das ist cool zu sehen. Allgemein kann man sehen in seinem Spiel, dass das Selbstvertrauen hoch ist und das sieht man auf jeden Fall. hat jahrelang gegen wirklich Top-Competition gespielt und das hilft in der SEC. Schwächen. Das Tackling. Er kann das an sich schon. Aber hier sprechen wir eben von so einem Aspekt der Motivation. Also für mich persönlich war das was auf Tape relativ offensichtlich zu sehen. Das Tackling, allgemein der Run-Support, da kann mehr Motivation kommen, das würde auf jeden Fall helfen. Beim Run-Blocking oder Run-Support äh, Run ist er nicht so besonders gut darin, dieses Disengaging von Blocks, also genau, ich habe seine Länge auch noch gar nicht gesagt, 5'11", 5'8", achtel Arme, also nicht die längsten Arme der Welt, und das merkst du dann eben auch. Also wenn du einfach einen Wide Receiver mit langen Armen vor dir stehen hast, der kann nicht eben weit weghalten und das ist dann schwierig, davon wegzukommen. Etwas, wo er nicht so besonders gut drin ist, ist auch sein Balltracking Und auch hier haben wir jemanden, der relativ häufig zu früh reagiert und, und dabei eben sehr stark auf seine Instinkte hört und dann aber sehr aggressiv ist. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber er öffnet dann gegen schnelle Receiver auch oft sehr früh seine Hüfte, was dann gegen Comeback und Curl-Routes zum Problem werden kann. Also... Der Receiver läuft einfach gerade los, vertikale Route und wird schneller, wird schneller, wird schneller. Und dann ist es eben die Frage, läufst du einfach im Backpedal mit und kannst sehr, sehr schnell darauf reagieren, wenn der Receiver sich eben umdreht und bei 10 Yards, bei 5 Yards eben einfach sich hinstellt und dann den Ball empfangen kann. Ich mache ja immer die Bewegung mit, aber das bringt gar nichts, weil ihr könnt mich nicht sehen. Aber naja. Und das Ding ist dann eben an der Stelle, dass er relativ häufig die Hüfte zum Tief Runter, das Feld runterlaufen aufmacht, weil er eben seinen Instinkten dabei vertraut. Problem ist dann natürlich, wenn er eben die Hüfte öffnet und der Receiver dann stoppt, dann ist er natürlich in einer ganz, ganz schwachen Situation und das erlaubt auch häufig dann zumindest Möglichkeiten für Run-after-Catch. Das sind alles Geschichten, da muss man sagen, da muss er sich auf jeden Fall noch deutlich verbessern. Genau, das war es soweit zu Christian Fulton. Auf jeden Fall jemand, den ich sehr, sehr spannend finde als allgemein Cover-Corner, auch in vielseitigen Rollen. Also ich glaube, da... Sehe ich eigentlich kein, kein großes Problem. Irgendwo ähm, auf jeden Fall ein, ein spannender Spieler. Und äh, ja, also sowohl in Zone Coverage als auch in Man Coverage, jemand, der da gut, gut attackieren kann. Gleichzeitig eben das Tackling ist eben gerade in Zone Coverage ein bisschen ein Problem. Und dann das Balltracking und so weiter ist eigentlich in beiden Coverages. Also, ja, ich finde äh, auf jeden Fall relativ vielseitiger Cornerback, der ganz spannend ist an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten und damit sind wir schon in der Top 4. Und hier habe ich einen Spieler, den. Jetzt, ich hoffe, es wird mir jetzt nicht negativ ausgelegt ähm, mit, mit den Ohio State Cornerbacks, aber ich habe das jetzt auch schon mehrfach von vielen Leuten gelesen. Also ich glaube, ich bin da mittlerweile nicht mehr alleine, denn ich habe jetzt an vier tatsächlich Damon Arnett. Auch erst Quality NFL-Starter High-End. Es ist sehr, sehr negativ für mich, dass er schon 23,7 Jahre beim Draft ist, also Ratchet Senior. Ich würde ihn aber trotzdem, ich würde es trotzdem okay finden, wenn er Ende erste Runde geht. Floor wäre aber Ende zweite Runde. Genau, also wichtiger Faktor, den man gleich erstmal zu Beginn nennen muss, er ist ein Spieler, der in seinem Ratchet-Junior-Jahr, also letzte Saison, nicht 2019, sondern 2018, viele, viele Probleme hatte. Also der hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben, viel zu physisch, viel zu viele ähm, Pass-Interference-Calls und so weiter. Das war ein großes Problem mit Damon Arnett. Allerdings hat er sich extrem entwickelt und diesen unglaublichen Sprung gemacht. Also der war wirklich, wirklich gut letztes Jahr und daher ist er jetzt eben auch hier gerankt. Also... Seine Stärke ist auf jeden Fall das physische Play und Press-Coverage. Also er ist sehr, sehr physisch beim Release und in der Route. Schwierig gegen ihn gerade bei kurzen Routen Erfolg zu haben. Er wird den Receiver wirklich super eng und physisch spielen. Hm. Der Release, er variiert seine, variiert seine Handnutzung beim, beim sogenannten Jam. Also der Jam ist das, wenn es losgeht und du sofort die Hände also nach dem Release anbringst und irgendwie versuchst den, eben den Wide Receiver zu disrupten in seiner Bewegung. Das macht er wirklich gut und versucht den eben wirklich konstant, den Wide Receiver aus seiner Routine zu bringen. Er nutzt seine Arme immer wieder, um das Timing des Receivers zu unterbrechen. Also das ist alles wirklich hervorragend. Seine Athletik, wirklich gute Mobilität, sehr agil, wirklich sehr flüssige Bewegungen. Dreht seine Hüften sehr flüssig, schnelle und gute Füße, die Awareness zeigt eben seine Erfahrung auch häufig. Also teilweise hat er während seiner One-on-One-Situation eben diese Augen im Backfield und den Quarterback zu lesen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz beeindruckende Sequenzen, wo er wirklich so Red Zone, Spieler läuft in die, in die, läuft in die Endzone, um eben zum Beispiel am Jumpball Erfolg zu haben. Und Annette ist wirklich komplett eng dran und hat aber trotzdem immer wieder irgendwie die Augen im Backfield, um zu gucken, okay, was macht der Quarterback, wie kommt der Ball und so. Ganz, ganz toll. Also das macht richtig Laune zuzugucken. Eben die Steigerung ist jetzt erstmal auch eine Stärke, also einfach zu zeigen, dass man sich verbessern kann, ist erstmal was Positives. Und auch das Tackling. Später kommt noch ein anderer Spieler aus dem gleichen Team, Als Minispoiler. Er ist nicht so aggressiv wie dieser, aber er hat auch sehr, sehr gute Tackles, gerade auch bei Screenplays und das ist immer wieder cool zu sehen. Genau, Schwächen habe ich schon gesagt. Alter, ähm, seine Länge, er ist 5'11", 5'8". Ähm, er wiegt 195 Pfund und seine Arme, also er hat nur 30er Arme. Das ist natürlich äh, kritisch, ist nicht so besonders lang. Das kann sicherlich negativ aus, ja, ausgesprochen werden. Gerade eben die Wingspan ist, glaube ich, eben das Problem. Also, ja, habe ich eben schon mal kurz erklärt. Er hat guten Speed, aber er hat keine Lead speed Also, er ist auch eine 4, 5, 5 6 gelaufen. Beim, beim 40-Yard-Dash finde ich jetzt nicht so besonders schlimm. Ich gucke da, glaube ich, eh deutlich weniger drauf als andere Menschen, aber schon jemand, den ich jetzt nicht ständig gegen die Deshaun John, De John jackson henry rux typen aus Feld stellen würde. Ähm, genau. Man kann es ihm natürlich auch negativ aus, ähm, auslegen. Er hat praktisch nur ein Jahr richtig gute Leistung gebracht. Und da muss man eben selber wissen, wie bewertet man das Ganze, wenn er das immer gemacht hätte, dann wäre er sicherlich vielleicht in diesem Ranking auch noch höher. In Zone-Coverage ist er schon echt solide, aber teilweise ist sein Spacing zu Beginn etwas zu weit. Ähm, habe ich eben schon mal bei ein paar Spielern angesprochen. Er ist einfach zu weit weg und er hat dann zwar Athletik, natürlich, aber er kann das dann teilweise auch nicht mehr aufholen. Und daher ist er einfach ein Spieler, der für Press-Man-Coverage einfach wie gemacht ist. Also, NFL-Rolle, das ist ein physischer Nummer-2-Corner. Gerade für Teams, die nach einem Press-Corner suchen, wirklich perfekt. Also, da sollte man viel, viel Spaß haben. Zum Nummer-1-Corner fehlt es mir dann etwas an Länge. Und eben, dass er nicht so konstant in seiner College-Zeit produziert hat. Genau, Damon Arnett von den Ohio State Buckeyes. So, jetzt kommen wir zu den drei besten Spielern. Einen haben wir noch in der Quality NFL-Starter High-End. Ich glaube, die meisten haben ihn erst zweiten Corner. Ich war vielleicht nicht ganz überzeugt, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut und würde ihn Ende erste Runde bis zweite Runde ziehen. Und zwar. Ist dies C.J. Henderson von Florida? Das ist ein Junior, der wird beim Draft 21,6 Jahre alt sein. Er bringt eine ganz gute Länge mit und zwar mit 6,03 Viertel, 204 Pfund, 31,5 Achtel Arme. So, was macht C.J. Henderson von Florida gut? Er hat wirklich solide Länge, gerade bei den Armen. Auf Tape, ich finde, der sieht relativ lang aus. Er hat eine tolle Athletik und ich spreche jetzt mal von einem Easy Mover. So, was heißt das Ganze? Das ist jemand, es gab ein Play, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwo aufgeschrieben habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, es war gegen Vanderbilt. Da sieht man es sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, es war gegen Vanderbilt. Es war ein Blitzplay und da ist er einem Spieler ausgewichen und eben schnell in, in, ins Backfield gekommen. Ich weiß gar nicht, ob er, ges ich glaube, er hat nicht mal den Sack gemacht. Es war einfach nur, dass er den Quarterback unter Druck gesetzt hat. Aber da sieht man richtig gut, wie einfach die Bewegung und schnelle und athletische Bewegung für ihn sind. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt eben diese Spieler, die sehen einfach extrem explosiv aus. Und dann gibt es die Spieler, die bewegen sich gut und schnell, aber es sieht irgendwie leicht und sehr flüssig aus. Und da würde ich ihn einfach kategorisieren. Das eine oder andere ist nicht besser. Also das kann beides gut sein, aber es ist einfach jemand, der sehr leicht gute und schnelle Bewegungen ausführen kann. hat relativ lange Strides, also relativ lange Bewegung, wenn er läuft. Dadurch kann er eben aber auch schnell relativ viel Raum hinter sich lassen. Auch das kann man eben bei diesem Blitzplay ganz gut sehen. Also flüssige Bewegung, habe ich gesagt. Er ist ein hervorragender Cover-Corner, läuft die Routen teilweise für die Receiver. Ganz, ganz stark, ähm, tolle Hüftflexibilität ist eben gut an, an der Hüfte ähm, des Wide äh, Receivers und er hat sehr, sehr gute Ballskills. Seine Schwächen... Ja, er ist nicht besonders physisch, sein Tackling und so weiter ist nicht besonders gut. Das ist so dieser, dieser Cornerback, von dem wir sprechen, wenn wir sagen irgendwann, okay, der wird trotzdem gut bezahlt, auch wenn er nicht besonders physisch ist, nicht besonders gut im Run-Support, aber er covert halt und das ist das, was relevant ist. In Press-Coverage ähm, ist okay, aber es ist eben durch seine schwache Physis keine Stärke. Er muss da wirklich mehr auf einen guten Jam achten. Also er muss, bei ihm ist es häufig so, dass er einfach so reinen Körperkontakt forciert, Also einfach nur irgendwie mit dem Körper aneinander kommen, um irgendwie zu disrupten, aber ich habe das Gefühl, dass ist noch relativ wenig Intention hinter, also dass er wirklich mit Intention den Körperkontakt oder den, den Kontakt mit seinen Händen sucht und dadurch eben auch wirklich das Timing zu äh, unterbrechen und das macht er noch nicht so besonders gut, ähm, auch das physische Play während der Route oder am Catchpoint muss noch besser werden, könnte mit mehr Einsatz spielen und löst sich schlecht vom Run Blocking. also ich glaube, es ist ganz klar, was das Problem ist. Wenn er das hinbekommt, wenn er trotz dieser physischen Probleme ein sehr, sehr guter Cover-Corner sein kann, okay, läuft. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, das ja sehe ich als größtes Problem und etwas, was ich schon auch ziemlich wichtig finde. Als NFL-Rolle, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Man-Cover-Corner. Ich glaube, der ist aber mit seiner Länge auch in, in Zone sicherlich solide, aber auf jeden Fall ein Outside-Corner Nummer 2, Man-Coverage-Corner. Und da würde würde der eigentlich überall ganz gut aufgehoben sein und eine sehr, sehr gute und wichtige Rolle spielen. So, kommen wir jemand der den zweiten Platz mit seinem Team belegt hat im, im College Football, sicherlich jemand, der auch an der einen oder anderen Stelle gerade im letzten Spiel etwas Probleme hatte gegen einen sogenannten, oder so einen gewissen, so ist das Wort, einen gewissen Jamar Chase, der als Wide Receiver erst nächstes Jahr eligible für den Draft ist. Ich spreche von AJ Terrell von Clemson, den habe ich in der Kategorie und jetzt gehen wir einen höher All-Pro Low End. Ich war wirklich überrascht von seinem Tape, also ich hatte ihn nicht so gut eingeschätzt. Er ist ein Junior, er ist beim Draft 21,7 Jahre alt, er ist 5'11, ein Achtel groß. Äh, Quatsch, jetzt habe ich es falsch gelesen hier, das, ich war gerade schon verwirrt. Nein, er ist 6'1, ein Achtel groß. Das ist natürlich für mich die ideale Größe. 195 Pfund, 31, 1 Viertel und einen hervorragenden hat Dash mit 442. Kommen wir zu seinen Stärken. Also genau, ich würde ihn ziehen. Ceiling-Draft-Position hätte ich so pick 10 bis 20. Floor wäre für mich Ende Runde 1. Also wenn er in Runde 2 geht, wäre das für mich schon ein Stil. Kommen wir zu seinen Stärken. Also seine Größe ist toll. Ähm, er hat auch ein tolles Verständnis für seine Länge. Also es gibt ja die Spieler, die sind klein, die spielen größer. Es gibt Spieler, die sind groß und die können ihre Größe aber nicht richtig einsetzen. Er tut das. Oder, ja, einfach, er macht das sehr, sehr gut. Er hat die Augen beim Quarterback, also vor allem dann, wenn's in der, wenn er in der Endzone spielt, dann guckt er genau, was macht der Quarterback, wie muss ich reagieren. Das war sehr, sehr gut, auch gerade im, im Endspiel zum Beispiel oder gegen Ohio State in diesem Spiel sehr, sehr schön zu sehen. Muss leider auch sagen, gerade durch die vielen Clemson- und Ohio State-Spieler, ich habe dieses Spiel jetzt schon so oft angeguckt und es ist, äh, ja, es wird nicht leichter, es anzugucken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber naja, so ist es halt. Physis. Er spielt den Receiver physisch während seiner Route. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Dazu kommt, dass er gute und flüssige Bewegungen hat. Seine Change of Direction ist sehr, sehr gut und seine Hüften sind flüssig. Was ein Ausdruck. Ja, er bewegt sich relativ flüssig in seinen Hüften, seine Hüftbewegung, wie er sie dreht, wie schnell er sich. Ja, müsste ein toller Tänzer sein wahrscheinlich. Und ähm, genau, beim Covern einfach in dieser Transition, da dreht er sie relativ schnell und gut. Also, das ist einfach eine einheitliche Bewegung. So. Seine Cover Skills sind Wirklich überragend, also er hat zum Beispiel gegen Ohio State sehr häufig unglaublich gute Coverfähigkeiten gezeigt. Mir fällt da vor allem der Catch von Austin Mack ein, jetzt denkt ihr euch, warum Catch? Ja, das war einfach ein tolles Play von Justin Fields und Austin Mac. und ja, also da kommst du kaum komm ran. Also besser als AJ Terrell in der Situation kannst du das nicht spielen und es war ein Millimeter, also teilweise kannst du eben auch nur so viel machen. Also es gab wirklich viele Situationen, wo man sagen kann, jo, der Typ hat es wirklich drauf. In Man-Coverage wirklich physisch am um, Mann spielt den Ball, kann die Route gut spiegeln. In Zone-Coverage zeigt gute Awareness und springt oftmals auch in den Passweg anderer Zonen und sorgt so für Ballverluste. In Run-Support ist er zumindest gewillt, wirklich auszuhelfen. Die Schwächen, Off-Coverage, committed teilweise zu früh. Heißt, er ist relativ weit weg vom Ball und sieht dann etwas und folgt diesem Instinkt und committet sich darauf. Also er greift voll an. Das kann eben bei Fakes, bei allen möglichen, ja, einfach allen möglichen Täuschungen, routen, bei gutem route -Running und so weiter, des Wide receivers kann das eben zum Problem werden. Sein Tackling, es ist eine schlechte Technik, also es ist wirklich viel zu sehr dieser reine Schulter-Tackler und viel zu wenig Wrap-Up, also viel zu wenig einfach um die, dieses Klammern um die Beine, dass der, dass der Receiver nicht mehr wegkommt, da kann er noch dran arbeiten und er könnte definitiv noch an funktionaler Stärke gewinnen, also gerade so Lower Body Th uh, Strength, so heißt es jetzt, das ist auf jeden Fall was, da kann er auf jeden Fall noch dran arbeiten, als NFL-Roller auf jeden Fall ein Outside-Cornerback, der ja für mich sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Also ist für mich wirklich ein ganz, ganz toller Spieler. Und ja, nochmal dazu, guckt euch einfach mal Jama Chase an, dann wisst ihr, es ist vollkommen okay, dass man gegen den auch mal einige Plays zulässt. Jama Chase, ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich ihn mir natürlich jetzt nicht komplett genau angeguckt habe. Aber ich glaube, Jama Chase hätte sehr, sehr, sehr gute Chancen, auch in dieser, in der diesjährigen Draft-Class der Nummer 1 Wide-Receiver zu sein. Und das als Sophomore. Also. Genau, was hm. habe ich mir hier noch aufgeschrieben, also genau, seine Cover Skills in Kombination mit der Athletik überzeugen mich einfach und äh, genau, er ist sehr, sehr gut in Man-Coverage, hat aber eben auch die Awareness für Zone-Coverage, also ja, ich finde, wenn ein Team AJ Terrell irgendwie, ich glaube nicht, dass er so früh geht, also man hört zumindest bisher nicht so viel, wenn der irgendwie Ende, erste Runde, zweite, Anfang, zweite Runde geht, dann ist das eine äh, ganz tolle Verpflichtung für jedes Team. Genau, und damit kommen wir dann auch zur Nummer 1 und das ist Jeffrey Okuda von Ohio State. Ich würde sagen, der Consensus-Number-One-Cornerback, eigentlich auf jedem Board, was ich hier bisher gesehen habe. Ceiling-Draft-Position, ich weiß, es wird nicht passieren durch Position, durch Quarterbacks und durch alles Mögliche, aber Ceiling-Draft-Position, ganz klar Nummer 1-Pick für mich. Floor ist Top 10, ähm, ja, ich habe ihn einkategorisiert in der all pro high end Kategorie bisher, ähm, weil ich ja schon auch ein paar Spieler für nächste Woche äh, angeschaut habe, gibt es da sehr, sehr wenig Spieler drin, aber er ist einer von denen, genau. Also, seine Stärken, die Statur, Größe, Wingspan ist sehr, sehr gut, also er ist 6'1'1'8, auch genau wie AJ Terrell, wirklich tolle Größe, 205 Pfund, 32 5'8 Arme, auch das ist gut, für die Dash war 4'4'8. Hätte ich persönlich schneller erwartet, aber ja, also auf Tape sieht er schneller aus und das ist was Relevantes. So, er ist aggressiv, er ist physisch, er ist extrem motiviert. Also, ich habe irgendwo mal gelesen, dass er nicht gut im Tackling sein soll, wo ich dachte, hä? Also habt ihr euch da High-Stage-Spiele angeguckt? So viele Spiele, wo echt auch gerade so zu Beginn des Spiels, wo er wirklich so dieses Tone-Setting-Play, dieses, es gibt Spieler, die hauen mal wirklich Big Plays raus und zeigen, okay, wir sind hier, wir sind das physischere Team, wir sind das bessere Team und dieses Play hat das gerade gezeigt und das macht Jeff Okuda wirklich regelmäßig. Also diese wirklich explosiven Hits, der Spieler, der Receiver kriegt den Ball im Flat, einfach irgendwie ja, ein Screenplay oder sowas und er sprintet an jeglichen Blocks vorbei und wirklich haut den Receiver komplett um. Ganz, ganz toll. Ähm, er hat einen tollen Jam in Press-Coverage, er hat tolle Movement-Skills, tolle Athletik, Short-Area-Quickness, ähm, auch gerade in Zone-Coverage, aber eigentlich, eigentlich in jeder Art von Coverage, ist wirklich hervorragend. Kann ohne Probleme mit dem Receiver mithalten und die Augen dabei im Backfield behalten. Also allgemein Movement-Skills wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich ich habe mir mit Smiley aufgeschrieben, unglaublich gut, wie er seine Hüften bewegt. <lacht> da sind wir mal wieder. Naja, aber ist halt einfach wirklich gut da drin und auch gerade dieses Backpedal, was ich vorhin erklärt habe, seinen Stance zu beginnen, wie er sich zurückbewegt, wie er dann diese Transition ins gerade Auslaufen hinbekommt, gibt kaum Spieler, die das besser können, meiner Meinung nach. Also da ist er wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Seine Transitions sehen extrem mühelos und, und flüssig aus. Er rennt oftmals die Route für den Receiver, tolle Reaktionszeit, sehr, sehr decisive auch dabei, was man eben, was Schönes zu sehen. Und, und da gab es ja auch diesen Skandal mit diesem einen, ähm, diesem einen Journalisten, der das gefragt hat beim Combine. Er hatte in 2019 keine Penalties. Also auch das, er war auch relativ aggressiv immer und hatte ein bisschen Probleme mit Pass Interference in den Jahren davor. Dieses Jahr nicht, das hat er wirklich komplett ausgemerzt aus seinem Spiel. Wirklich hervorragend. Ist wieder mal so ein Spieler, das hatte ich bei Jedrick Wills letztes Mal auch, bei den Offensive Tackles. Ich habe mir bei Schwächen aktiv ein Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich nicht besonders viele sehe. Eine Sache, die ich mir dann doch noch aufgeschrieben habe, war, hätte durch seine tolle Positionierung hier und da dann doch schon nochmal mehr Turnover, gerade bei Interceptions und so weiter forcieren können, also das geht vielleicht noch besser, aber genau, für mich ganz klar Nummer 1 Corner in der NFL, also ähm, jemand, der Lock Lockdown Corner sein kann, ganz, ganz hervorragend und ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, ne, aber alle, die äh, die Debatte mit Defensive Back U also DBU, nochmal aufgreifen wollen, ne, schreibt mir gerne, weil mit Jeff Okuda kommt der nächste, Damon Annette ist auch noch sehr, sehr gut Marshall Ladimore, Denzel Ward und so weiter. Also da gibt es viele tolle Cornerbacks von Ohio State in der Liga. Und ja, damit sprechen wir auch nicht only nur von den Cornerbacks und nicht von den Safeties, die es ja auch noch gibt. Also wirklich ein ganz, ganz toller Spieler, der sehr, sehr viel Spaß macht. Da guckt euch gerne mal das Tape an und sagt mir, was ihr von ihm haltet. Weil ja, der ist halt so jemand, der ist nicht wie CJ Henderson, der einfach so diese Easy-Mover-flüssige Bewegung, sondern der ist einfach, du siehst ihm diese Explosiv Explosivität extrem an. Also er macht es einfach sehr, sehr gut. Und ja, das macht auf Tape ganz, ganz viel Spaß. Und damit haben wir auch das Ranking durch. Es geht von der Zeit sogar. Mal gucken, wie lange ich jetzt für eure Fragen brauche. Also, fangen wir an mit Ed Birds Pen. Das ist Best Domni, Und er hat gesagt, welchen Cornerback könntest du dir bei den Eagles vorstellen? Und denkst du, Fulton ist dann 21 noch da? Hm. Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass so wie es gerade aussieht. Jeff Okuda wird Top 5 bis Top 7 gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich könnte sehen, dass ein CJ Henderson, ich würde ihn nicht so früh ziehen, aber auch irgendwie noch so Top 15, Top 10 geht. Und danach kommt es eben sehr, sehr stark darauf an, wen die Teams mögen. Habt ihr bei mir eben auch gesehen. Ich habe viele Spieler, die ich halt in der gleichen Kategorie habe. Wenn jetzt jemand eben, ja, vielleicht hat jemand eine Vorliebe für eher so einen explosiveren, kleineren Cornerback oder für halt einen längeren, der vielleicht nicht ganz so große Athletik hat, aber er braucht ihn für seine Zone-Coverage und so weiter. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, wobei wir eben gerade mit Fulton, mit Henderson, mit Terrell dann auch noch relativ vielseitige Leute haben. Ich könnte sehen, dass ein Fulton auch vor einem AJ Terrell geht, einfach von dem, was ich bisher so gelesen habe und gehört habe. Aber ja, also ich glaube, Fulton kann an 21 definitiv noch da sein und dann wäre das auf jeden Fall ein guter Fit. Ähm, aber auch andere Spieler, eben wie einen Annette später oder, oder ähm, ja, jemand wie AJ Terrell, den ich eben als sehr, sehr vielseitigen Spieler einschätze. Wenn der eben später noch da ist und du den da bekommst, jo, also fände ich persönlich sehr, sehr cool. Genau, auch hier eine Frage auf Instagram von Sam Liam unterstrich Jens, Jens, wie auch immer, R-A-T-H-J-E-N-S. Der hat gefragt, bester Cornerfit für Jacksonville als Ersatz für Bouye und Ramsey, vermutlich für Pick 20. Ehrlich, ähnliche Spieler. Also, C.J. Henderson fände ich da auch sehr, sehr spannend, glaube ich. Aber auch hier wieder, wenn das ein Christian Fulton, wenn das ein A.J. Terrell ist, ich habe Terrell eben höher, aber ich glaube, also, ich glaube, es könnte sein, dass wir vielleicht so ein, also ein Cornerback wirklich früh, ein, zwei so zwischen 10 und 20 sehen und dann aber auch noch mal einige so zwischen 20 und 30. Also, ich glaube, so zwischen 15 und 30, da könnten eine, einige Cornerbacks gehen, je nachdem, wie sehr die Teams die mögen. Und, ähm, genau. Also, das wären so die typischen Namen. Der 1Herr Bruma hat mir auf Instagram auch noch gefragt, und das habe ich da schon kurz beantwortet, aber unterscheidest du zwischen Outside und Slot? Also, ich hoffe, ich habe jetzt schon ganz gut gesagt, wen ich wo sehe. Ähm, grundsätzlich. Spieler wie einen Okuda, wie einen Terrell, all diese Jungs, die sind natürlich nicht besonders klein, aber auch die können im Slot verteidigen. Also, das ist gar kein Problem. Aber, ja, also, gerade dieses 1 gegen 1, ähm, Außen verteidigen ist natürlich schon so die Königsdisziplin, auch wenn du die Seitenlinie als Hilfe hast. Aber ja, also ich habe es, glaube ich, hoffentlich ganz gut gesagt und ähm, wen ich wo sehe. Und wenn nicht, dann, dann lass mich das gerne nochmal wissen und dann kann ich da auch nochmal was zu schreiben oder so. Dann habe ich von Unterstrich cbr also hat es nicht Janik geschrieben, sondern YNNCK, auch auf Instagram. Was ist für dich der wichtigste Trade vom Cornerback? Speed, Ability to Cover, Willing to Tackle oder Ball Skills? Sehr, sehr schöne Frage, also, Ballskills sind definitiv für mich nicht, es ist sehr, sehr cool, wenn er Ballskills hat, definitiv, Turnover sind extrem wichtig, aber gleichzeitig erstmal muss er covern, erstmal muss er dafür sorgen, dass der Spieler nicht den Ball bekommt. Willing to Tackle, auch nicht, das ist was, auch das finde ich wichtig, auch das ist für einen Elite-Cornerback, wenn er das so gar nicht kann, boah, dann weiß ich nicht. Also wenn wir über einen Hall-of-Fame-Kaliber-Spieler in meinem Ranking, den es bisher noch nicht gibt, sehen, dann ich glaube schon, dass der all das mitbringen müsste. Aber ja, es ist erstmal nicht das Wichtigste. Ich glaube, diese Ability to cover in Kombination mit dem Speed, also vor allem da, ich habe es eben schon mal angesprochen, ich spreche von Recovery Speed. Es gibt Spieler, denen fällt es einfach leicht, auch wenn sie mal einen Fehler machen, dann eben, weil der Ball noch nicht da ist oder noch nicht geworfen wurde, noch diesen diesen, diesen Raum, der geschaffen wurde, durch den Fehler oder durch gutes Routrunning wieder aufzuholen. Wenn sie dann noch lange Arme haben, dann ist natürlich, dann kannst du vielleicht irgendwie noch reinspringen und noch den Ball abblocken. Also ich glaube, das sind so Ability to Cover auf jeden Fall in Kombination mit Recovery Speed, sind so für mich die persönlich wichtigsten Sachen. Und bei Ability to Cover kommt aber eben noch viel mit rein. Ne? Also gerade Technik, Fußarbeit, Transition, eben Backpedaling und sowas, ne? Also all diese Geschichten, wie flüssig bewegst du dich und kannst dich dann eben auch, bringst dich selber in die Position durch deine Technik, ja, covern zu können. Also einfach nur schnell zu sein, bringt es nicht. Wenn du einfach Wasted Movement hast, wenn du Schritte außerhalb deiner natürlichen Bewegung oder wie deine Bewegung aussehen sollte hast, dann, dann kannst du noch so schnell sein. Du wirst diese, Movement, diese Bewegung nicht so hinbekommen. Deswegen, das ist dabei ganz, ganz wichtig. Marcel.Münz hat gefragt, Meinst du, Terrell könnte durch die Performance in den Finals etwas fallen und dadurch ein Stil sein? Also, ein Stil, habe ich ja schon gesagt, könnte auf jeden Fall sein, weil ich glaube, dass er tiefer gehen wird, als ich ihn ziehen würde. Es ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Es ist mir bewusst. Aber ja. So, in, in den Finals. Guckt euch die, also guckt euch das alles gerne nochmal an. Das war natürlich auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Das hat Spaß gemacht. Und er hat eben, wie gesagt, gegen Jama Chase gespielt. Viel gegen ihn gespielt. Das ist keine leichte Aufgabe. Das war ein Battle auf ganz, ganz hohem Niveau. Und er hatte auch Plays gemacht, so ist es jetzt nicht. Aber teilweise war es eben auch schwierig und da musst du aber auch sagen, teilweise war er war viel alleine, er war viel in Isolation gegen Jama Chase, den vielleicht besten Wide Receiver im College Football, mitten im Joe Burrow, der perfekt gespielt hat und perfektes Ballplacement auch an, an den Tag gelegt hat. Also ganz, ganz schwierig, vielleicht sagt sich das eine oder andere Team so, yo, okay, wir entscheiden jetzt zwischen Fulton und Terrell und... Ja, die, die Leistung in dem Finale war jetzt nicht so gut, deswegen ziehen wir den anderen. Keine Ahnung. Ich persönlich würde es jetzt nicht sehen. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass es kein Faktor sein könnte. Ich hoffe, das ist eine solide Antwort. Und dann hat äh, Dennis Sikorski mal wieder auf Twitter was gefragt. Immer sehr, sehr regelmäßig dabei. Das freut mich natürlich. Welchen Stellenwert hat Tackling bei deinen Rankings? Ein Cornerback soll natürlich primär den Pass verteidigen, aber ich finde es frustrierend, wenn ein Cornerback nicht das entscheidende Tackle setzen kann und die physische Komponente verloren geht. Greedy Williams als 2019er Beispiel. Ehrlich, ich glaube, ich stimme dir einfach zu in dem, was du sagst. Also ein Cornerback ist dafür da, um primär den Pass zu verteidigen. Ähm, ich habe eben über Dane Jackson zu Beginn gesprochen. Das ist jemand, der spielt relativ physisch, kann gut tacklen, aber das ist eben auch seine größte Stärke. Also... Wenn du so einen Cornerback hast, das ist dann eben was, wo, du, wo man sagen muss, hm, ja, ohne Cover Skills kann er eben seiner Hauptaufgabe nicht nachgehen und das ist eben ein Problem. Aber gleichzeitig, also Jeff Okuda kann das halt gut und das ist auch ein Faktor, warum er da oben steht. Also ich finde es auch frustrierend, wenn man das nicht sieht auf Tape. Da bin ich voll bei dir. Und das letzte Frage von Miki, also at MTUN191. Die Ohio State schickt mit Jeff Okuda und Damon Annette zwei Cornerbacks in den diesjährigen NFL-Draft. Okuda glänzt mit seiner Schnelligkeit und Größe. Annette ist ein sehr physischer Spieler. Sind Okuda und Annette die perfekten Picks für die Defense der Panthers und Eagles? Habe ich eben schon mal kurz gesagt, ich glaube schon, dass das gute Fits werden. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Okuda da noch da sein wird. Also, also ehrlich, wir müssen ja einfach abwarten, was passiert. Also wir haben auch immer wieder Fälle gehabt, wo dann wirklich am Anfang viele Quarterbacks gegangen sind. Mittlerweile gehen einfach alle immer so stark davon aus, dass Quarterbacks so viel an, in den ersten Picks gehen. dass Am Ende kann es auch vollkommen sein, dass, dass viele Teams sich sagen, hm, wir mögen die Quarterbacks nicht so sehr alle. Deswegen wird Burrow an 1 gehen, dann geht Tour irgendwie an 3 oder 5 und dann der nächste Quarterback halt irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen später. Also hängt natürlich auch viel davon ab, was jetzt im Free Agency passiert. Also Annette auf jeden Fall, ich glaube Annette, ich weiß nicht mal, ob der in der ersten Runde geht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich fände das vollkommen okay, aber bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Deswegen auf jeden Fall. Okuda, ehrlich, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er Top 5 geht. Es wäre eine Überraschung, wenn nicht. Ähm, daher, ja. Und ein hochtraden einen der beiden. Klar, Okuda ist ein großes Talent, aber würde ich jetzt, also... Mit Hochtraden muss man schon vorsichtig sein, also... Für alles andere ist ein Quarterback hochzutraden, da musst du schon sehr, sehr überzeugt von dem Spieler sein und da ist die Frage, ob sich das lohnt und wie teuer das Ganze ist. Deswegen glaube ich, dass Okuda da nicht da sein wird, aber sicherlich, klar, wäre sehr, sehr ein sehr, sehr guter Fit an der Stelle. Genau, das war's an der Stelle. Also habe, glaube ich, soweit alles ganz gut abdecken können. Eine sehr humane Zeit für einen Draft-Podcast, meiner Meinung nach. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen lasst mir wie immer Feedback da, schreibt mir auch gerne mal persönlich und sagt mir mal konkret, was ihr irgendwie gut und was nicht so gut findet. Das können auch Details sein, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Sonst war es das, glaube ich. Ich hoffe, es war heute nicht ganz so schlimm, ich war etwas neben der Spur, aber genau, äh Schlaf ist halt relevant ähm, und das muss ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nachholen. Und genau, daher höre ich jetzt auch an der Stelle auf. In der nächsten Woche geht es um die Ad-Spieler, also Chase Young und Co. Sehr, sehr viele interessante Akteure dabei. Wenn ihr Fragen zu den Jungs habt, schreibt mir auf allen Kanälen und dann werde ich die natürlich wie immer aufnehmen und allesamt beantworten. In dem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr von Corona betroffen oder, ähm, ja, weiß nicht. Äh, ist natürlich eine doofe Situation, es läuft auch kein Sport oder irgendwas, aber das ist alles gerade nicht besonders relevant, sondern guckt darauf, dass ihr und eure Freunde äh, ja, alle irgendwie gesund bleibt. Ähm, ich drücke euch dabei die Daumen und würde auch wirklich appellieren, an der Stelle keine Panik zu machen, aber auch den gewissen, Vor den gewissen Maßnahmen, die es da draußen so gibt, ähm, Folge zu leisten und es nicht zu übertreiben, nicht in irgendwelche großen Crowds zu gehen und so. Das macht einfach gerade einfach keinen Sinn. Und selbst wenn man jung ist, dann muss man einfach mal den sozialen Gedanken dabei ganz, ganz, dabei haben einfach und einfach sagen, okay, ich muss auch auf meine Mitmenschen achten und die kann ich eben anstecken und daher ist es ganz, ganz relevant, dass wir einfach jetzt alle eng, ne, nicht eng zusammenstehen, aber zusammenhalten, dadurch, dass wir eben nicht eng zusammenstehen. Und äh, genau, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das alle hin und das wird wieder alles und ich hoffe, der, der Podcast hat euch ein bisschen geholfen. Etwas Ablenkung zu finden in diesen Zeiten, die vielleicht nicht so ganz leicht sind. Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Der Podcast soll nicht wieder erst zu spät kommen. Ich hoffe, ich kann den irgendwie Mittwoch oder sowas bringen. Dann wäre das doch ganz, ganz runde Sachen. Also, bis dahin, habt ein schönes Wochenende und bis dann.